0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Yo quiero iniciar este podcast compartiéndoles que justamente ayer, antes de dormir, pensaba que por segundo año es la primera vez que en mi lista de propósitos no está el bajar de peso en convertirme en esa mujer fitness, disciplinada, que tiene las comidas perfectas, que no falla. Y, y digo, qué fuerte, fácil, durante 15 años, dentro de mis propósitos, creo que los seis primeros propósitos era bajar de peso, tener disciplina, ahora sí, por fin, este, no voy a perder este entusiasmo. En fin, y ahora que me relajo, digo, ay, qué rico. Qué rico es ver la vida distinta, qué rico es disfrutar la vida comiendo, disfrutando estos sabores, ir descubriendo cosas que me gustan, que no me gustan, y en fin. Adri, quiero que me compartas tú, ¿cuáles son tus propósitos de, de este año? Algunos, aunque sea. Es que ahorita
1: que te escuchaba me iba yo también para atrás. Ah, igual, en el mismo lugar que, que tú, de que fuese mi propósito, pero además la pasaba pésimo cada diciembre, porque en cuando empezaba diciembre era el miedo de, claro, voy a engordar, pero bueno, la promesa de en enero, me tengo que portar bien, que hoy cuando les digo, no quieres atracar en enero, no te amenaces, no, no quieres atracar en diciembre, no te amenaces con ponerte a dieta en enero, ¿no? Eh, pero yo vivía así, con un terror, ¿sabes? Pasar a diciembre muy atormentada, porque eh, sí, me venía esta compulsión además de otra vez no lo logré, eh, otra vez pasó un año y no cumplí mi promesa y entonces me sentía eh, como muy decepcionada conmigo misma. Y eso me llevaba a comer más, además, ¿no? Y entonces, a estar en un lugar bien incómodo, de no poder disfrutar, yo me acuerdo eh, justo cuando nació mi primera hija, que yo, lo, fíjate, esta fue mi instrucción cuando nació Carla. Le dije a, 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 a mi entonces esposo, primero le hablas a mi mamá, te voy a dejar dos instrucciones, le hablas a mamá y a la nutrióloga y a la masajista, o sea, esas son, en, el, en ese orden les vas a hablar. ¿No? Literal, porque además en el grupo del psicoprofiláctico, eso era el tema. No, yo ya tengo a la que te venda y te pone formol y te pone no sé qué, y entonces te va a dejar no sé cómo, pero te tienes que vendar el primer día, ¿eh? porque claro. si no, no te hace el mismo efecto. Y tienes que, entonces, o sea, ¡ah! ¡Qué horror! Y entonces, justo acá era hacer una de mi, mi primera hija, y yo me justo estaba con esta nutrióloga, y esta amenaza de: a ver, viene la cena de Navidad, no comas postres, aguas con las botanas, tus cenas antes, eh, ok, el pavito, pero sin grasa, o sea, me vinieron como todos esos eh, recuerdos, y llegar enero en una devastación, en un sentir que había fallado, en un empezar denso, pesado, y igual que tú, llevo yo ya varios años sin, sin llegar ahí, me acuerdo el año pasado, un paciente, eh, el primer día de enero que nos vimos, me decía, es increíble como sí me moví, o sea, emocionalmente, y sí el tema de comer, pero no me devasté esta vez, ¿no?
0: Yo decía, dice, ya es un gran paso. Entonces, bueno, sí. así, ¿Sabes? así llegó. Ahorita te, te escucho y me acuerdo que para mí era un relajo decidir qué día iba a empezar la dieta, ah, ¿no? Sí. Porque si empezaba el sí. año, el primero, pero venía la <risa> claro. rosca. <risa>
2: ¡Claro! <risa> Entonces,
0: o sea, muchos días, no, este año sí, el primero de enero empiezo con todo, no sé qué, claro, se atravesaba la rosca y entonces ella comía rosca, pero entonces, no, no, no era una cosa, una indecisión, un sufrimiento. Olíble. Oye, y llegar al gimnasio?
1: gimnasio, yo me acuerdo todavía el año pasado, que, o antes de que nos encerraran, este llegué al gimnasio y yo y oír a todas. No soy una marrana, no sé cómo tragué, qué asco. Al profesor de hoy ponos triple rutina para porque pinches nalgas y con todo lo que tragué, y yo y ya sabes, empieza a dar así como ¡Ah, ah,
0: ah, ah, me tengo que salir de aquí, me tengo que salir de aquí. Pero, <ríe> Pero ¿sabes qué, Adri? Mí, yo descubrí que comía muchas cosas que ni siquiera me gustaban sí. por comer. No, sí. yo digo, la verdad los romeritos aquí entre nos no me encantan, no me gustan. No, y entonces, como voy a empezar, como tú dices, en enero la dieta, pues era arrasar con todo lo que se me pusiera enfrente. Creo que todo diciembre me dormía con indigestión. Exacto, exacto. Ay, pues bueno, después de esta introducción, quiero presentarles a nuestro postrecito de hoy, que es Sabi Camacho. Ella es licenciada en nutrición, maestra en ciencias de la salud y doctora en educación fundadora de Nutrir México, consultoría profesional en educación en nutrición, editora asociada de la revista española de nutrición humana y dietética. ¡Sabi! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Bien!
2: ¡Bienvenida! Super ¡Muerta feliz. de risa! No, es que justo, o sea, todos esos son conversaciones internas que tenemos y externas en las que estamos todos los días. Y, y oyéndolas decía, ¿qué, ¿qué pasaría si una mujer, específicamente porque el tema del peso recae más la presión hacia las mujeres, no tuvieran que sí. preocuparse por su figura? No por su salud, que son cosas diferentes. Por su claro. figura. Imagínate el poder liberador que tendrían las mujeres y es una manera de opresión. O sea, porque en la consulta, por ejemplo, no ves o no escuchas ese tipo de argumentos. Es muy, muy raro en los hombres, pero en las mujeres es muy frecuente. Entonces, cuando una mujer va a la consulta de nutrición, por ejemplo, la mayoría de las veces es por la restricción, por quítame, por hazme sufrir, por mátame de hambre para llegar a ese peso. Pero cuando va un hombre es, es que tengo diabetes, es que tengo hipertensión, es que no me quiero infartar es que no quiero quiero vivir más años. Entonces, al final, este tipo de, de situaciones eh, tienen una mirada mucho más opresiva en las mujeres que en los hombres y el, el tema del peso es una manera de controlarnos. Totalmente. O
1: sea, yo veo a una mujer, ¿no? Que igual es súper inteligente y logra y no sé qué, pero alguien te dice gorda, es como si ya le dijera ya, o sea, todo lo demás que hiciste no sirve, ¿no? Como si fuera el peor insulto, el ¡Shh, cállate, ya te me estás subiendo eh, de hecho no sé quién era, no sé si Susi Orbach o todo, to, to, saber, ¿no? Que decía que es la esclavitud de la mujer, ¿no? Exacto. O sea, este eh, estás logrando cosas estás haciendo ¿verdad? y de pronto es, eh, 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 nena ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Tu peso y es como si el, es como ponerle un grillete, ¿no? Es como aparte, fíjate qué inteligente, porque es ni siquiera yo te voy a tener, voy a tener que gastar en cárcel. Uh -huh. Tú te la vas a poner solita, nena, ¿no? O sea, tú te vas a meter a la cárcel con este pleito con tu cuerpo, eh, tu energía se va a estar yendo allá, vas a estar muerta de hambre, lo cual te va a debilitar muchísimo y muerta de miedo, lo cual te va a tener, bueno, o sea, en Entonces, un lugar te en otras
2: cosas. espantoso. Sí. sí, sí, por eso a mí, me, eh, estos temas a mí me, me llegan, me emocionan, me duelen, me alegran, así. que cada vez hay más espacios para, para la deconstrucción, para la reflexión, para decir, a ver, a ver, a ver, a ver, la, la vida como la hemos visto no tiene por qué seguir siendo así, podemos crear un mundo mucho más, más compasivo con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra alimentación, con nuestro ambiente, con nuestra familia… Entonces, yo, yo muy feliz de, de estar aquí con ustedes.
0: Ay, Sabi. Oye, y para comenzar, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? Una
2: marquesita. Cuéntanos, ¿cuáles son esas? No lo conozco. La marquesita es uno de los postres típicos de Mérida. Eh, de Yucatán es como una crepa un poquito más dura y enrollada, porque es una combinación de dulce con salado, que al final así es la vida, tiene sus momentos dulces, sus momentos no tan dulces, pero eso es lo que le da sabor a la vida. Sí. Ya,
1: además, Oye, Mérida y además mérito es precioso.
2: Sí.
1: Cuéntanos de ti, ¿cómo, cómo llegas a, a este momento en el que estos temas son importantes para ti?
2: Mira, empecé un poco desde... ¿Por qué decidí ser nutrióloga? Yo en la, en la prepa, todos mis amigos ya sabían que querían estudiar y todos iban a ir para el área de negocios y yo no quería estudiar eso y era un, 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 un estrés de todos ya sabían qué y yo quería hacer todo, yo quería ser médico y quería ser maestra y quería ser abogado y quería ser quería todo. Y encontré la carrera en nutrición y para mí fue iluminador porque yo dije, tienes la capacidad de hacer un montón de cosas. En el transcurso de, de la carrera, pues al final, digo, la carrera es relativamente reciente, el próximo año se van a cumplir apenas 50 años de la, de, de la primera generación que existió de nutrición en México, entonces todavía es relativamente reciente. Y cuando nosotros estudiamos, yo, yo egresé hace 16 años, la nutrición era básicamente restrictiva, era para corregir, corregir enfermedades, diabetes, obesidad, hipertensión, desnutrición y era más como para, muy ligada al peso. Me empiezo yo a dedicar a otras cosas y empiezo a ver que eh, uno de, de los grandes problemas de la nutrición es que los nutriólogos o los profesionales de la salud hablamos un lenguaje diferente al de los pacientes, porque nuestra percepción de salud no es necesariamente la percepción de salud o de lo que es saludable y que además le genera bienestar al paciente. Y entonces me empecé a meter en temas de, de coaching, de comunicación, de educación, y de ahí encontré un artículo que hablaba sobre el estigma de peso. Y hace tres años me invitaron a la, al Congreso de Nutrición en, de la Academia Española para hacer una reflexión sobre el estigma de peso presente por los profesionales de la nutrición. Y fue súper doloroso ver estadísticas en donde más del 70% de los profesionales de la salud estigmatizan a los pacientes a partir de su peso. Decía, pues, toda la buena voluntad que tenemos para ayudar a la gente a tomar mejores decisiones, le estamos dando en el traste con nuestras actitudes, con nuestras creencias. Y, y de ahí fue ese camino de, de reflexionar y pensar que la nutrición es, es para dar, no es para quitar, es para habilitar, no para restringir. Y empecé a meterme en, en, ese, en ese ambiente al grado que mi doctorado lo hice justo de estigmatización del peso en estudiantes. Y en estudiantes de nutrición, y sí, es, es muy doloroso. Ahorita de lo, lo que les estaba escuchando también es eh, el, el dolor de pasar una Navidad, por ejemplo, en donde te tienes que limitar por la imagen, por el que van a decir, por si la ropa se me ve bien, en vez de disfrutar a la familia que tal vez no has visto dentro de un año, y cómo toda esta, esta parte del estrés, del qué van a decir, del cómo me siento, del no me siento bien, limita tanto y lastima tanto que dije, este es un área súper necesaria para hacer conversaciones, capacitaciones, reflexiones, para que realmente la nutrición pueda ayudar a, a nutrir. Y la nutrición es dar.
1: Qué bello escuchar esto, ¿no? De la nutrición estar. Y me quedo con esta primera pregunta que nos hacías, o esta primera reflexión de ¿cómo sería tu vida o cómo sería tu, tu alimentación, tu, tus relaciones si no hubiera este estigma por la imagen, ¿no? O sea, cómo Y, y es, abre como mucha conversación, ¿no? Porque hay, habrá gente que diga, no, pues imagínate, si no me preocupara, entonces quién de dónde acabaría, ¿no? Eh, pero si vemos más profundo es ¿qué, qué decisiones tomaría esta libertad. O sea, hasta ahí es cuando nos damos cuenta en la esclavitud en la que vivimos por la imagen. ¿no? Es, es durísima y ya la hemos normalizado tanto que ni siquiera nos damos cuenta lo dura que es.
2: Y, y que además eh, está muy enraizada. O sea, yo, yo trabajo principalmente con mujeres, justo porque también... La discriminación del peso eh, tiene una interseccionalidad con otras, con otras situaciones, la edad, el género, la raza, la situación económica. Y me ha tocado ver, por ejemplo, eh, estudiantes que les pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que te pusiste a dieta? A los 10 años, a los 5 años, a los 15 sí. años, antes de, para la fiesta de 15 años. Sí. ¿Y qué fue lo que hiciste? Ah, pues comí lechuga, me quité el pan, me quité esto, me quité el otro. Pero todas las conversaciones, porque al final el término de dieta, dieta es todo lo que comemos en un día, pero le hemos dado una connotación sumamente negativa a la restricción. Y entonces imagínate ver una niña o un niño de 10 años, yo una paciente que tuve fue de 4 años, que ¿Qué? llegó la mamá, para Ay, no. ponerla a dieta. No, no. Ay, no me duele el no, alma. No. Y, y, y eh, eh, por un lado, una niña de cuatro años, y por otro, un niño de seis años, niño que, me, que no quería comer, porque, su, porque las grasas mataban a su corazón, y él no se quería Ay, morir. Dios. Entonces, Ay, Dios. esas conversaciones que tenemos en niños, muchas veces están tan enraizadas en nosotros, que no vemos el impacto sí. que tiene para las siguientes generaciones. Entonces, por eso es que yo trabajo específicamente con mujeres y específicamente, y más específicamente con mamás, porque cambiar esa mentalidad, el darle herramientas a, a una mujer para decir, ok, es un tema de peso, pero ¿qué hay atrás de mi peso? No son los kilos, Ajá. es la presión, es el trauma, es la falta de acceso a, a educación, o a, a servicios de salud, o actividad física, de decir, bueno, yo quiero hacer ejercicio, pero no puedo salir a caminar por el miedo de que me vayan a hacer algo. Entonces, es todo lo que está atrás de ese peso que es lo que se tiene que entender. Y si das la oportunidad a esa persona de que reflexione que no es el peso el que tiene que perder, sino todo lo que está alrededor, esos grilletes que están alrededor del peso, puedes liberar... Ajá no nada más a la mamá o a la mujer, sino también a las siguientes generaciones, a cambiar la conversación que tienen esas mamás o esas novias o esas parejas o esas hijas o esos hijos con su propio cuerpo para crear una conversación mucho más empática en su entorno. Porque como tú decías, si voy al, al, al gimnasio y eso es todo lo que oigo, pues aunque tú vayas toda bien este, animada, pues esas mismas conversaciones te sumen. Sí.
0: Y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué comentarios serían los más comunes que hacemos las mujeres en nuestra casa con nuestros hijos? O sea, ahorita me dijiste eso y me, me entero, o sea, sentí hasta escalofríos, porque lo hacemos inconsciente.
2: Pues mira, es tal vez no son conversaciones directas a los hijos, uh -huh. pero sí es, por ejemplo, eh, mucho la, la conversación de, ay, es que ya subí de peso. Ay, es que ya los pantalones ya no me quedan. Ay, es que así no le voy a gustar a tu papá, o así no le voy a gustar a los demás, pero es, ya no les voy a gustar a los demás. Y entonces, los niños también empiezan a creer que mucho del valor que tiene la persona es respecto a su imagen. Y si yo no tengo cierto cuerpo, entonces la gente no me va a querer, no importa que yo sea buena persona, que, que, que ayude a los demás, que sea inteligente, pues si no tengo ciertas características que me están eh, diciendo, pues todo lo demás no, no importa. Y creo que el tema del peso, muchas veces cuando hacemos estas conversaciones son hacia las personas de tamaño grande, pero el peso es el peso para todo mundo, porque si es una persona sumamente delgada, ¿cuál va a ser? Ay, ya estás a dieta, es que no quieres comer, es que eres una payasa, ¿estás enferma? Y entonces todas las conversaciones son para arriba o para abajo. Nunca le vas a dar gusto a la persona de cómo te ves. Y entonces eso te empieza a asumir a ti, a tus hijos, a tu esposo, a tus parejas. ¿Cuántas parejas eh, eh, es el miedo de, de intimar o de, o de enseñarse o de salir? A mí una, una, una paciente me decía, yo, yo veo mi, la infancia de mis hijos y veo un recuerdo doloroso porque yo no salía en las fotos de mis hijos por mi tamaño de cuerpo, me daba pena. Y entonces yo no tengo fotos de la infancia de mis hijos. Mm. Y, y es todo ese dolor y ese sufrimiento que dices, nosotros hemos accedido inconsciente o conscientemente en meternos en esa cárcel, y como profesionales de la salud y también como, como mujeres, o como divulgadoras o creadoras de contenido, profesionales, mamás, este, tomadoras de decisiones, también creo que es la responsabilidad de la sororidad ayudar a que otras mujeres se den cuenta de su valor. Porque muchas veces también es este, este trauma es, pues me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi hermana, me lo dijo mi mejor amiga, y el comentario que me hirió y me lastimó y me metió en esa cárcel, de otra mujer entonces creo que que cuando hablamos de discriminación por eso es tan bonito hablar del tema y tan doloroso a la vez y me quedo pensando en digo porque
1: es como que es algo que como sociedad tenemos que retejer no que eh, porque si como como madres a mí por ejemplo el discurso que me dio mi mamá a los seis años fue mm, mm, Veo que empiezas a engordar y si engordas vas a sufrir como yo, ¿no? Y entonces hoy entiendo que fue desde un lugar de ponerme a salvo, ¿no? Como eh, ahí hay un, un, una sociedad que te va a comer por ser gorda y yo lo último que quiero es que te coma esa sociedad. Y mi forma de, de amarte es poniéndote a dieta. Me pusieron a dieta a los cinco o seis años. Y, y el... El espacio, el lugar al que me llevó, pues fue espantoso, ¿no? O sea, treinta y tantos años viví desde ahí con una sensación de no ser suficiente y que esta sensación de no ser suficiente no solo tenía que ver con mi cuerpo, desde es, porque toca como entraña. Y, y desde ahí me relacioné, desde ahí eh, planteé mis objetivos o dejé de plantear mis objetivos, desde ahí salía uno en las fotos, desde ahí me sentía merecedora o no, desde ahí ponía o no ponía límites. O sea, no solo fue un tema de cuerpo, fue un tema que se implantó en lugares muchísimo más profundos y que vuelvo a la pregunta inicial que nos hacías: ¿Qué hubiera pasado si la imagen no hubiera sido importante? Eh, pues mi mamá no hubiera tenido esta necesidad, entonces eh, meterme en, este, en esta historia de cambia tu imagen para que el mundo te acepte. ¿No? Entonces sí, es, es bien duro, porque hoy oigo a las mamás decir eso, es que entiende, es que si lo molestan por gordo, yo lo que necesito es ponerlo a dieta. ¿Qué, qué le contestarías a una mamá que te diga eso, por ejemplo? ¿Sabe?
2: Es que creo que ahí hemos relacionado la imagen con la salud y son cosas diferentes sí. y yo lo veo por ejemplo mi hija tiene ocho años y hace tocho bandera desde los cuatro años y medio y ah, me ha tocado ver mamás que llevan a los niños para bajar de peso y entonces no, yo lo llevo al, al entrenamiento para bajar de peso y un día me encantó que mi hija le dijo oye, ¿y por qué no haces ejercicio para estar más sano? Hmm. Y entonces fue, o sea, que, que dices, al final son conversaciones que hay, y más ahora en tiempos de pandemia, en donde estamos todo el día juntas, y hablo mucho de este tema, pero justo es, ¿por qué no hacer algo por la salud? O sea, a lo mejor hacer más actividad física, pero por disfrute, no por castigo. Comer más verduras, no porque es lo que me toca o la obligación no es bajar de peso para ser sano, porque no todo lo que nos ayuda a bajar de peso nos da salud. Es ayudar a la gente a tener comportamientos más saludables. El estrés de comer lechuga pensando en una pizza no es saludable. No. El, el, no. el Tener hambre y tomar agua o comerte hielos o masticar chicle no es saludable. Entonces, sí, o tomar
0: café. Si sí, no, 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 ¿sí? no es saludable. ¿No? Atiende tus necesidades. O pastillas,
2: pastillas, dietas, jugos. Y además, sí. no es saludable ni siquiera para el bolsillo. Cuántas, una vez con una paciente nos pusimos a hacer la, la, la estimación de todo lo que se había gastado en fajas, en cremas, en dietas, en otros nutriólogos, en bariatra, en pastillas, en retos, cuando voltea me dice, es que con eso me voy a comprar un carro, y ahorita estoy sí. sufriendo de transporte, le digo, ese tipo de, de situaciones wow. es, no te voy a atacar por lo que has hecho, mm -hmm pero te voy a ayudar a darte habilidades para ver la vida con otros ojos, con otros lentes, porque estos lentes a lo mejor te han causado mucho daño. Y si vemos con otro cristal tu vida, no es cambiar la vida, sino es cambiar la perspectiva. Y a este tipo de mamás es, ¿desde dónde quiero proteger a mis hijos? Desde un ambiente de una relación saludable con su cuerpo, yo a mis estudiantes... Siempre les digo, antes de promover una alimentación saludable, promovamos una relación saludable con la alimentación. Sí. Si nosotros le damos esas herramientas, esas reflexiones a la mamá, es ¿desde dónde quieres ayudar a, a, a tus hijos? ¿Desde tener una vida saludable o una vida llena de traumas? Porque el peso nunca va a ser suficiente. Pero la salud, cuando una persona es sana, es suficiente para lograr todas sus metas. Entonces, ¿desde dónde sí. quieres ayudar a tus hijos?
0: Interesante este punto de vista que nos estás diciendo, porque tiene todo el sentido, ¿no? La salud, hay que cuidar la salud para el resto de la vida, ¿no? Para tener energía, para hacer deporte, para poderte concentrar, para poder estudiar, ¿no? Para, para ser feliz, para estar bien. Justamente platicamos en otro de nuestros podcasts, ¿no? Que cuando estamos a dieta y hacemos estas locuras, nos restringimos en comida, no tenemos energía de vivir, estamos
2: desconectados. Quieres ladrarle a la gente. <risa> Totalmente. Estás de pésimo humor. Sí. Pésimo,
0: sí.
1: De pésimo, sí. Oye, y ahorita que mencionas, ¿no? O sea, que es que sa, sa, como para ir fomentando esta parte saludable, tener una sana relación con la comida. Y, y me gustaría que nos platicaras desde tu punto, ¿cuál sería, no? Tener una sana relación con la comida.
2: Primero, probar los alimentos. Y esto es muy de niños de te lo tienes que comer, no. yo por ejemplo a mi hija, pruébalo, si no te gusta, ya lo probaste y dices, no me gustó, pero no obligar a los niños a comer, y, y al final estas relaciones saludables empiezan desde niños. Uh -huh. Otra, quitar el chantaje de la comida, si te comes esto, te doy esto, o no te vas a parar hasta que termines esto, y entonces empiezan esos traumas de, pues ya no reconozco mis señales de hambre y saciedad porque tengo que comer hasta que ya no te, o sea, ya no me entra la comida, pero como fue alguien más que decidió la porción que tenía que comer, me la tengo que comer. Entonces, yo, yo lo veo mucho, digo, muchas veces nadie es profeta en su tierra, pero al menos que de, de, otras, de otras situaciones, otros traumas, otros problemas existenciales que pueda tener mi hija como seres humanos que al menos el tema de la alimentación y de su cuerpo no lo sea. Pero era lo que yo le decía, mira, pruébalo. Si no te gusta, ya sabes. Tal vez después lo probamos en otro tipo de preparación. Y, por ejemplo, los nopales antes no le gustaban y ahora ama los nopales en todas las presentaciones. Mm. Luego, es que quiero comer más voy a servir una porción poque, pequeña, si quieres más, se vale repetir, pero es preferible okay. servir una, una porción adecuada para tu edad, a que sírveme, 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 y luego terminamos desperdiciando comida, que eso también es otro tema, es el, la, la salud, no nada más con nosotros, sino con el medio ambiente, y desperdiciamos muchos alimentos en el mundo, sí. y en México, el... El, hay más de 48 millones de personas que viven en hambre y se desperdicia mucho alimento entonces también eso enseñar el respeto de dónde vienen los alimentos para qué te sirven los alimentos no, para, no nada más desde el punto de vista de para que no te enfermes sino qué te va a servir pues, a que tengas una mejor visión a que no uses lentes a que no te fractures a que no te enfermes de gripe tan seguido pero que los niños también sepan de dónde vienen los alimentos y a, pre y a involucrarlos en la preparación entonces mm. es difícil que tú puedas tener una relación saludable con la alimentación si lo único que haces es abrir una app, pedir una comida, abrir una bolsa, calentarla cinco minutos y en cinco minutos comértela a decir fui, compré las verduras, las frutas, las lavé las cociné, estuve en la... que a veces es difícil porque no tenemos el tiempo pero en poquita medida alguna de esas acciones nos ayudan a ir teniendo una relación saludable y ya no es el enemigo, y es parte de tu vida y de una manera en la que cuidas y nutres y le das energía a tu cuerpo no para calorías, sino para cumplir tus sueños. Ah, sí, qué padre. Qué...
1: Sí, porque como dices, esta, esta relación con la comida pues se va haciendo de quienes están a, nuestra, a nuestro alrededor y de lo que vamos aprendiendo ¿no? de, estas, de estas personas. Y cuando estas, estos referentes, pues igual están en este aterre por que hoy cada vez lo veo más. Un día me contaba una, una paciente, ella es educadora, que había llegado un niñito de, no sé, dos, tres años con un topper con hielo, ¿no? Y hasta todavía la Miss le dijo, mi amor, se, le ol se te olvidó tu... Como que dijo, a lo mejor le iban a poner algo frío y se les olvidó. Dice, sí, mi amor, se te olvidó tu lunch. Me dijo, no, ese es mi lunch. Es que hay que masticar hielos, Miss, para que no nos dé hambre. Dice que se quería morir, ¿no? Entonces, él también, ¿no? Estar hoy escuchando a las mamás poniéndose a dieta al que Bárbara, como tragué, este esto es malo o ve
0: qué mal me veo ve o, que mal me o, veo tenía o una que paciente me tantas calorías sí. haciendo ejercicio no eso es, sí. no con estos nuevos relojes que, que venden que te marcan no la frecuencia cardíaca no sé qué yo escucho a muchas mamás que dicen eso y me preocupa porque ¿qué le estás no qué mensaje le mandas a tu hijo Perdón, Adri, ¿qué ibas
1: a decir? No, que también eh, me acuerdo tenía tener una paciente, ella era una chavita, yo por general no veo adolescentes, pero eh, mm. me decía, es que mamá quiere que sea como ella. Me dice, ¿pero yo por qué querría ser como ella si se toma seis o siete pastillas al día para adelgazar? Si se la pasa eh, cuatro horas en el gimnasio, si se tarda dos horas para decidir qué ponerse y siempre sale de mal humor. Sí, cuando estamos comiendo ya no come con nosotros. Me dijo, ¿por qué yo querría ser como ella? ¿No? Y la mamá su discurso era, mira el ejemplo que le estoy dando, mírame. O sea, fit, flaca, guapa, porque ella no lo ve? ¿No? Y cuando yo oí el discurso de la niña, decía, es que tienes absolutamente toda la razón. ¿Por qué querría ser así? Pero cada vez yo me aterro más de ver eh, estos pues ejemplos que les estamos dando a nuestras criaturas, ¿no? De, de, de vivir obsesionadas con la comida, de pastillar, de hacer dieta, de, o, o la mamá que come eh, y se siente tan culpable de comer, que como decías tú, no quiere salir en la foto, o muchas que me dicen, es que yo no soporto que mis hijos me abracen porque me van a agarrar el gordito. Y digo, imagínate que te pierdas de un abrazo de tu hijo y estés aparte quitándole la
2: posibilidad de un abrazo a tus hijos, porque te van a tocar el gordito. Y es que al final, o sea, parte de lo que hemos platicado es, realmente ese tema, la fijación del, del peso y todo lo que está alrededor, no te suma, te quita, te quita mucho. Sí. Te quita estabilidad, te quita amor, te quita amor para dar a los demás, te quita seguridad, te quita energía, eh, y, y por eso parte de, 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 del discurso, de la formación y de la visión que tengo yo de la nutrición es que la nutrición es para dar. O sea, nutriólogo que te quita y que, y vamos a quitar esto, y vamos a quitar esto, y vamos a quitar esto, son policías de la comida. Y un sí. nutriólogo es un profesional de la salud, no un profesional del peso. Y nuestro trabajo tendría que ser ayudarle a la gente a ganar salud. ¿Cómo? Ah, bueno, haciendo ejercicio, pero o, o mejorando la calidad y no nada más la cantidad de la alimentación, también cuidando la cantidad de horas de sueño, eh, las sí. relaciones sociales, este, el nivel de estrés, el ayudarle a la gente a encontrar un punto de equilibrio, porque dices, ejercicio, entonces tengo que estar cuatro horas en el gimnasio y pesas uh -huh. y, este, y bicicleta y, y luego zumba, y luego crossfit, y dices, bueno, si es ese ejercicio que no disfrutas no te está ayudando, porque entonces es una tortura, pero si te gusta caminar, camina, si te gusta boxear, boxea, si te gusta bailar, baila, o sea, al final es reconocer, no nada más esas señales de hambre y saciedad, sino la naturaleza del ser humano, y la naturaleza del ser humano es alimentarnos y movernos, y vivir en sociedad pero hemos hecho muy compleja la vida a partir del peso. Sí.
0: Ahorita que te escucho hablando del ejercicio, para mí hacer ejercicio antes era sudar la gota gorda, dejar la vida ahí en el tapete, en la caminadora. Para mí era hacer ejercicio. Y por primera vez estoy, o sea, me atreví a hacer algo que nunca había hecho, pilates. No saben cómo los disfruto. No saben, ¿no? El cambio de ejercicio, ¿no? Porque antes era, un, la verdad como que no me daba cuenta, pero ahora que, que pasa el tiempo y que estoy haciendo algo distinto, me veo, el, veo el desgaste que era el otro tipo de ejercicio que hacía. Y no bastaba una hora, a veces hacía dos. Y ahora que, que veo el ejercicio como un disfrute, como algo que voy y que, y, y que cada día digo, ay, hoy tengo más elasticidad que ayer, es bien padre hacer algo que realmente te guste y que tú ves a tu cuerpo como, no, o sea, yo soy más dura que una tabla, entonces la verdad es bien bonito ver cómo, cada vez tengo más elasticidad, este, me puedo agachar con facilidad para, para cargar a mi hijo, ¿no? ver el ejercicio desde otro
2: lugar. Y es que es justo, es, re, es regresar a la conversación de la salud. Exacto. Y, y, y piensas, bueno, ok, eh, hemos simplificado mucho la, la, el tema del peso a come menos y muévete más. Y, y no, o sea, en México el casi 60% de los hogares viven en inseguridad alimentaria. ¿Eso qué significa? Que no tienen la seguridad de tener alimentos en cantidad y en calidad todos los días. Obviamente que si tú le dices que tiene que llevar una alimentación saludable a base de salmón, la gente no tiene la posibilidad de comerlo. Entonces no nada más es come mejor, es come mejor, mejor, más saludable, de mejor calidad, en un ambiente mejor, o sea, tal vez yo como ensalada o como leguminosas o llevo una alimentación basada en plantas y a la hora de comer es pleito, pues eso no es una alimentación saludable. Si yo quiero hacer ejercicio, pero, ay, ¿cómo vas a hacer 15 minutos cuando yo hago 3 horas? Pues esos 15 minutos le estás dando a lo mejor, 15 minutos específicamente te pones tu podcast favorito y escuchas, se vale repetir postre. Se vale postre? repetir postre, y, y, y es, te echas una conversación con tus amigas sí. que, que, que las estás escuchando y caminaste 5,000 pasos. Entonces, sí. es al final disfrutar lo que a ti es bueno para tu cuerpo. Porque si enseñáramos a la gente desde que somos chiquitos a disfrutar de lo que es bueno para nuestro cuerpo, vamos a ser como plantitas. Vamos a buscar el sol, vamos a buscar otras plantitas que nos ayuden, vamos a buscar el agua, la, el, el nutrimento. Yo no veo plantitas que digan, ah, no, a mí no me sirva agua, a mí no me pongo. Y entonces cuando le vayan a echar agua, se mueva la plantita para que no se hidrate. Al final es eso. O sea, si nosotros buscamos y enseñamos a los demás, como mamás o amigas, o nutriólogas o divulgadoras, a darle más de lo que es bueno para el cuerpo, solita viene la autorregulación, según, se, viene la compasión, viene el entendimiento y vienen comportamientos saludables, entonces creo que es parte de, de, un, de cambiar de conversación, no el peso, sino más conversaciones ligadas a la salud. Y además como cuando
1: ya, eh, como está tan ligado eh, cuerpo grande enfermedad, yo creo que es como que te dijeran, oye, mira, este es el sillón que te tocó sentarte, se llama que tú eres gorda, ¿no? Y en ese sillón ya ni modo te fregaste porque ahí ya vas a ser una enferma eh, que no se cuida, eh, que no tiene fuerza de voluntad, que, o sea, como que ya, pues ahí te sentaste ya, la enfermedad venía contigo. ¿no? Y, y creo que eso además enferma más, porque este miedo de, no es que ya como estoy gorda y estoy enferma y no sé qué, y que además yo lo que miro es que ni siquiera los llevo en mejor lugar. O sea, no dicen, no, ¿sabes que Entonces ya voy a poner atención. Sino como que se carcomen a ella, como a ellas mismas entre el, y soy una enferma y además no hago nada, pero entonces como estoy gorda, pero entonces, híjole un lugar muy doloroso que cuando podemos hacer esta separación que tú ahorita nos mencionas de, a ver, una cosa es tu peso, y, ahí está, y, y también requerirá una atención diferente, ¿no? Como ahorita decías, pero en términos de salud, ¿cómo puedes ya hacer cosas hoy? Para, yo también tengo este concepto de fomenta, mantén y crece la salud que ya tienes. Porque luego es como, no es como ya estoy enferma, entonces todo lo mandas a la enfermedad, y no ves la salud que sí tienes, y entonces si fomentas la salud que ya tienes y cada vez haces más cosas por esa salud, creo que es un mejor lugar a estar peleado con la enfermedad sino más bien crecer tu
2: salud comportamiento saludable, yo sabes que ahorita que comentabas Adriana eh, eh, este, este, este discurso de, de... Crecer la salud, yo se los digo a mis estudiantes. A ver, piensen en una persona que tiene cáncer ya en etapa terminal. Tiene una enfermedad. Una cosa es tener otra, una enfermedad y otra cosa es estar enferma. O, o ser enferma, ¿no? Porque ser sí. enferma define tu persona y estar es pues algo que tengo, ¿no? Entonces, tengo una enfermedad. Pero pues imagínense que esa persona pueda llegar a, a, a morir a su casa, con sus, con sus hijos, con su pareja, co, con sus nietos, eh, que se despida. Esa poquita salud emocional, familiar, se le estás dando. Aunque su cuerpo físicamente esté enfrentándose a una enfermedad terminal, puede gozar de salud de otros aspectos. Entonces, si dices, bueno, a lo mejor yo tengo diabetes, ¿no? Pues mi metabolismo de la glucosa, pues tal vez no está tan al tiro. Pero salgo a caminar con mis hijos, este procuro comer de, de, de varios tipos de alimentos, a que trato de checarme mi glucosa... Este, reconozco cuando se me sube o se me baja el azúcar. Entonces empiezas a tener una relación saludable con tu, con tu condición. Y entonces es algo que tienes y que en algunos casos, a partir de tu comportamiento y del comportamiento en el que te rodeas, en el contexto en el que te rodeas, puedes dejar de tener esta condición o aminorarla. Pero es desde lo que tienes. Siempre digo que una casa se construye con lo que tienes. Y si le decimos al paciente que construya desde lo que no tiene, pues va a ser bien difícil que alcance ese estado de salud. Pero si a mí me gusta cocinar, bueno, ya ese es un comportamiento saludable. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la calidad de los alimentos que consume? A mí me gusta hacer bailar. Pues entonces échate tres horas bailando en vez de que estés una hora en el spinning. Entonces, desde lo que te gusta y desde lo que tienes, interna y externamente construye tu salud.
1: Me encanta, me encanta, me encanta escuchar. Además, tu como tu pasión, porque me parece que, 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 sea, que, que es algo que de verdad te traes y que estás convencida y, y que, que hoy lo puedas compartir. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentran? ¿Con quién lo compartes? ¿Cómo se pueden acercar a ti?
2: Mira, nosotros tenemos una plataforma que se llama Nutrir México. Está sí. muy enfocada hacia estudiantes y profesionales de la nutrición. Al final, creo que parte del cambio también tiene que venir de nosotros como profesionales porque nos han uh -huh. enseñado a ser muy pesocentrista y, y muy, muy dicotómico. Entonces, necesitamos uh -huh. empezar a cambiar esas conversaciones primero y también me pueden encontrar en nut-sabi, ahí es, ya es la parte de yo, Sabi, como nutrióloga, y eh, para, para poder hacer esos talleres o esas conversaciones, habilidades de comunicación, coaching nutricional, de, de, de conducta alimentaria, tanto en estudiantes o profesionales de la salud o pacientes, te digo, específicamente eh, mujeres, y principalmente, mamás, o sea, ese es desde, desde todo lo que soy también para poder ayudar a los demás.
0: Ay, qué padre, Sabi. Te disfrutamos muchísimo. De verdad, espero que podamos repetir postre contigo nuevamente. Y este, pues muchas gracias, gracias por compartirte con nosotras.
2: Ay, no, el, el gusto y la alegría es, es mía, y sí, este, gracias por, por generar estos espacios de reflexión y de, de poder crecer en tribu. Exactamente, porque
1: yo creo que este es un trabajo que se hace mejor acompañado y que entre más cambiemos la conversación, como tú dices, nos estamos generando entornos más seguros para
2: nosotras mismas. Y, y estamos dándole a, a la siguiente generación un lugar mejor para vivir totalmente,
1: pues muchas sí. gracias Abby, mamás que nos están escuchando que luego tienen estos terrores que ya es como deporte de alto riesgo alimentar a nuestros hijos con todo esto que escuchamos, sí. sepan que hay voces, que hay personas que pueden darles otra visión y que disfruten mucho más la vida disfruten a sus hijos porque sí. si se les va en que comió, que no comió dejan de ver tantas sí. cosas hermosas de la vida de sus hijos que
2: no vale la pena
0: y pasa tan rápido la vida Adri, sí, que
2: hay que exacto. disfrutarla al 100 exacto. Sí. y tenemos sí. la oportunidad de construir un, un mejor año sin esas ataduras exacto. exactamente exactamente.
0: Jesse, Adri aplaude yo también sí. <risa> Ay, muchísimas gracias a las dos muchas gracias, un abrazo gracias si te gustó el podcast pasa la voz y no olvides suscribirte